0: En 2020, 2500 hectares cumulés de littoral ont été recouverts par les marées vertes. Ces algues, elles reviennent chaque année avec les beaux jours et polluent les plages de la région. Mais alors, d'où viennent les algues vertes
1: c'est l'une des questions que l'on va aborder ici et en tirant dessus, vous verrez le nombre impressionnant de problèmes, domaines et protagonistes qui constituent ici une partie du sujet. Bonjour et bienvenue dans cette onzième visite de la saison 6 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa, 107.3 romans et radioalpa.com. Première étape avant le film, un point SVT, que sont les algues vertes. Le quotidien finistérien Le Télégramme, le 27 avril
0: 2021, a mis en ligne une longue vidéo explicative, extrait. En fait, elles ont toujours existé. La Ulva Armoricana, c'est la plus répandue, aussi appelée l'étune mer est présente naturellement sur les côtes bretonnes. D'ailleurs, elle ne pose pas vraiment de problème en soi, elle est même comestible. Non, les soucis commencent quand les échouages sont trop importants. Parce que ces algues, quand elles pourrissent, elles libèrent du sulfure d'hydrogène, c'est un gaz nocif. Envoyé spécial le 24 septembre 2021.
1: Chaque matin ici, la plage se transforme en, en chantier. C'est interdit
2: d'y pénétrer. Et ici, on ramasse des tonnes d'algues tous les jours. De mai à
0: septembre. Depuis les années 70, ce phénomène est devenu particulièrement inquiétant à cause d'un afflux de nutriments azotés. Sylvain Ballu est responsable du suivi des marées vertes au
1: Centre d'études et de valorisation des algues. C'est donc un scientifique qui répond là aux questions du journaliste du Télégramme.
3: Les nutriments azotés, c'est euh, soit du nitrate, soit de l'ammonium, hein, pour faire simple. Quand on regarde la somme de ces nutriments, effectivement, sur ces sites de prolifération... La grosse majorité, alors 95, 97, 98%, provient des nitrates agricoles.
0: Là où en 1976 on trouvait 10 mg de ce nitrate par litre dans les cours d'eau, ce taux a été multiplié par 5 à la fin des années 90. Et c'est justement de ces nitrates dont les algues se nourrissent. Dans la région, 8 sites sont particulièrement touchés, comme la baie de Saint-Brieuc, de la Fresnay ou encore l'eau qui rec. Ces sites partagent des caractéristiques communes. Une faible profondeur qui apporte aux algues plus de lumière et leur permet de mieux se développer. Un cours d'eau qui apporte les nitrates depuis les terres. Et dans certains cas, des courants qui ne dispersent pas les nutriments en mer, mais les concentrent dans les baies.
3: Et malgré un va-et-vient de marée qui peut être important, qui est même très important si on parle de Saint-Michel en grève ou Saint-Brieuc, il y a un grand marnage, donc la mer se retire, mais en réalité, elle revient au même endroit. C'est ce qu'on appelle un phénomène de confinement dynamique. Donc Quand on analyse les courants, on se rend compte que les masses d'eau tournent sur elles-mêmes. Il n'y a pas de dispersion, mais ils restent coincés
0: un petit peu dans cette masse d'eau. En 2018, moins de 2000 hectares cumulés ont été recouverts. Là où l'année suivante, les algues ont envahi plus de 3400 hectares en cumulé. Et ça, ça s'explique par les aléas de la météo. Un hiver agité avec des tempêtes va disperser les algues. Et inversement, un temps calme facilite leur installation et leur prolifération dès le printemps. La pluie joue aussi un rôle. De fortes pluies au printemps vont gonfler les cours d'eau et amener plus de nitrates, donc plus de nutriments pour les algues. Quand elles s'installent et prolifèrent, on en trouve jusqu'en fin de saison, en août, septembre, voire même octobre. Et donc, que peuvent provoquer
1: l'inhalation du gaz émis par la décomposition de ces algues C'est des risques d'accidents aigus brutal, soit cardiaque, soit coma, voire décès. Tonnerre de
4: Brest Bonjour à tous, c'est Théo de la chaîne Balade Mentale, et aujourd'hui je suis avec Brut. Tout commence à la fin des années 60.
5: Juillet-août 68, en bête de l'agneau et de Saint-Brieuc apparaissent pour la première fois, échouées sur les plages, des algues vertes, des nappes d'algues vertes. En séchant au soleil, elles dégagent une odeur pestilentielle qui fait fuir les touristes. Depuis cette date, le phénomène a touché progressivement de nouvelles zones et aujourd'hui, il est toujours en pleine croissance.
1: Il a tout de même fallu attendre un peu pour les études scientifiques.
4: En 1988, après trois ans d'études, deux chercheurs de l'IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, pointent la responsabilité des nitrates issus des engrais agricoles et des élevages porcins. L'agriculture devient à cette époque plus intensive en Bretagne. Il y a donc plus de nitrates dans les sols, puis dans les rivières et enfin dans les océans. Et ce serait donc ces nitrates qui seraient la cause du développement important des algues vertes.
1: Mais les conclusions de ces deux chercheurs ne font pas l'unanimité.
6: Ils ont une réaction face à eux très étrange.
1: Je vous présente Inès Léraud, que nous entendrons longuement aujourd'hui. Elle est journaliste indépendante, c'est primordial ici, et documentariste. Nous pouvons la considérer comme l'une des lanceuses d'alerte, même si elle n'est pas la première sur le dossier. Elle est en tout cas la personne qui, a priori, a le plus travaillé et fouillé le sujet.
6: Une réaction de gêne, de silence, et finalement... Les élus leur ont dit que c'était pas possible, qu'il fallait revoir ces conclusions et que, d'après leurs propres études faites en parallèle, les algues vertes seraient plutôt liées aux phosphates émis par les stations d'épuration des villes.
4: L'histoire continue quand, en 1989, le journal Ouest-France publie un article les algues vertes ont peut-être tué. Quelques jours plus tôt, un jogger de 26 ans a été retrouvé mort dans un amas d'algues vertes. Conduit à l'hôpital, il est pris en charge par Pierre-Philippe, un médecin urgentiste. C'est alors la première fois qu'on parle d'un danger toxique des algues vertes, avec des conséquences possibles pour la santé.
6: Pierre-Philippe, l'urgentiste, va ouvrir la housse et il va se rendre compte qu'il ne peut pas réaliser d'examen tellement l'odeur est insupportable. Et cette odeur, elle n'est pas du tout liée à l'état du corps qui sera en putréfaction, pas du tout, le corps est frais, mais à l'état des algues dans lequel le corps est englué. Et tout de suite, il pense que, en fait, ce jeune homme est peut-être mort euh, à cause de, de ce gaz nauséabond qui se dégage de ces algues. Et il va demander une autopsie, dont il n'aura jamais les résultats. Les années passent, et euh, cet urgentiste va recenser plusieurs morts suspectes et plusieurs... Euh, cas d'évanouissement ou de coma, il va sans cesse se heurter à des, à des murs, il va sonner l'alerte auprès de l'agence régionale de santé, qui s'appelait à l'époque la DAS, du centre antipoison de Rennes, et il n'a pas de réponse, il insiste, et là on lui dit que comme il n'y a jamais vraiment eu de cas recensés avant, que là c'est pas on n'a pas de raison de suspecter que ce cas soit lié aux algues vertes.
1: Jusqu'au jour où,
4: où un cavanier évanoui et son cheval mort sont retrouvés sur une plage de saint michel en grève
1: Tout ça s'est passé en moins de 30 secondes. J'ai vu mon cheval qui arrêtait de ventiler, qui mourait de manière extrêmement rapide. Des moi dans la foulée, je me suis évanoui.
6: Le cheval contient dans son poumon un taux explosif d'hydrogène sulfuré.
4: Face à la médiatisation de l'affaire, quatre ministres se rendent sur le lieu de l'accident. Et pour la première fois, la ministre de l'Environnement, Chantal Joanneau, déclare publiquement.
6: J'ai demandé des analyses aux scientifiques et elle révèle que les doses d'hydrogène sulfuré là où est mort le cheval sont le double des doses mortelles. Et elle ajoute, je suis étonnée par le nombre d'années pendant lesquelles on a joué la politique de l'autruche. Il faut que ça cesse. Chic,
1: ça va enfin changer. Et eh ben non, c'est la fameuse douche froide même en Bretagne.
6: Rien que pour faire l'autopsie du cheval, ça a été la croix et la bannière.
1: Pierre-Philippe, urgentiste et lanceur d'alerte sur le sujet, intervient sur France Inter en octobre 2016.
0: Alors j'ai eu des oppositions, mais alors euh, les services vétérinaires qui ne voulaient pas. Il fallait que ça soit une demande des autorités
1: sanitaires. Enfin, ça a été vraiment une plaie pour obtenir cette autopsie. Il faut nettoyer les plages et c'est ce que nous allons faire. L'État va prendre à sa charge financièrement. En 2009, notre Premier ministre était Sartois. Vous l'avez reconnu Bah ah oui, il s'agit bien de François Fillon. Avec lui, sûr, ça va changer. Euh,
0: le nettoyage des plages qui sont les plus touchées,
1: de manière à ce qu'il n'y ait plus de problèmes de santé publique. Nous avons pris avec les agriculteurs des engagements extrêmement
4: précis, de réduction considérable euh, des intrants agricoles. Pour résoudre le problème, un plan algue verte est donc annoncé en 2009. Il doit d'un côté permettre le ramassage systématique des algues vertes sur les plages pour éviter de nouvelles intoxications, et d'un autre côté en s'attaquant à la source en réduisant les rejets de nitrate par l'agriculture. Deux ans plus tard, en 2011, 36 sangliers, 5 ragondins et 1 blaireau sont découverts morts aux abords de l'estuaire du
1: Gouessant. Gilles Délégué général de Eau et rivières de Bretagne.
7: Seules des analyses toxicologiques euh, sur le sang, sur les poumons, euh, permettraient éventuellement de mettre en évidence euh, cette responsabilité des algues vertes.
6: Alors que tous les éléments convergent vers le fait que l'hydrogène sulfuré soit bien la cause de ce décès collectif, comme le diront deux instituts scientifiques, l'INERIS et l'ANSES, l'administration et notamment la préfecture des Côtes-d'Armor va sans cesse mettre en doute ces euh, en fait, conclusions scientifiques et dire qu'on ne sait pas à quoi sont liés ces morts, ces morts collectives d'animaux.
1: Une riposte
4: syndicale qui fait plouf. Pour se défendre face à de nouvelles critiques qui visent l'agriculture intensive, un syndicat agricole organise alors un match de foot sur une plage proche pour prouver qu'il n'y a aucun risque.
6: Il n'y a aucun souci, effectivement, ici. Ben, là, on est là, il n'y a aucune odeur, il n'y a aucune, euh, aucune pollution apparente
1: vie, ça n'est pas la même plage. Il faudrait être pile sur place, pas à 500 mètres ou de kilomètres. On a fait les efforts depuis 20 ans. Bon, ça, ça va continuer. Mais on ne peut plus accepter d'être pris pour les seuls responsables de tout ce qui se passe dans cette baie. Ah mais personne ne dit que vous êtes les seuls.
6: Hein. Les, les décideurs économiques du monde agricole, les responsables de l'agroalimentaire, vont par différents moyens essayer de maîtriser le discours sur les algues vertes, de créer un contre-discours, de produire du doute en disant ces algues vertes, on ne sait pas exactement d'où elles viennent.
1: Interrogé par France Inter en 2016, Christian Buzon était alors le président de l'Institut de l'environnement et de la santé. On a
0: voulu voir un symbole avec ces marées vertes, du revers de la médaille de l'agriculture euh, soi-disant intensive, sans faire la démonstration réelle que cette cause était sérieuse et valable.
6: Vous êtes quand même financé par des grosses entreprises de l'agroalimentaire.
0: Je n'ai pas à vous parler de ça, c'est hors sujet. quoi. Coupez ça.
6: Hors sujet, rien n'est moins sûr. Il est formellement établi que c'est bien l'agriculture intensive qui cause ces algues. Bon, faut réagir, hein, et pour de bon, hein.
1: Balade mentale en 2019.
4: En 2016, un deuxième plan algue verte est annoncé. Il est censé durer jusqu'en 2021. Mais le 8 septembre de la même année, un jogger est encore retrouvé mort dans l'estuaire du Gouessant. L'homme de 50 ans serait décédé en tentant d'aller au secours de son chien. Pour les écologistes,
1: le coupable se trouve à même le sol. Sur cette affaire, rien n'a été fait pas de prise de sang, c'est simplement l'autopsie après, euh, suite à notre demande. Or, il aurait fallu que la prise de sang soit faite, comme euh, quand il y a un accident sur la route. André Oliveau, président de l'association Altemar et verte donnait son avis. Et Inès Thérault, toujours en 2019, de souligner l'un des paradoxes des pouvoirs publics.
6: Le procureur de Saint-Brieuc va dire, au, au terme de deux mois, qu'aucun lien ne peut être fait entre les algues vertes et la mort de ce jogger. Mais dans le même temps, il va demander aux mairies de vraiment mettre des panneaux pour dire que cet endroit, l'estuaire du Gouessant, est très dangereux.
1: Et concernant la gestion des conséquences...
6: Les centres de retraitement des algues vertes n'arrivent pas à venir à bout de ces algues vertes. Ce qui fait que le centre de retraitement, par exemple, de l'Antique, a été obligé de fermer et que ces algues sont, dans les côtes d'Armor, épandues dans les champs.
1: Pourtant, il y a beaucoup d'argent qui tombe, pousse et coule dans le milieu. France Inter 2016.
6: Des centaines de millions d'euros ont été engloutis pour réformer le modèle agricole. Le comble, c'est qu'une partie de cet argent a servi, au contraire, à augmenter la taille des exploitations.
3: Il y a une certaine complicité des services de l'État qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour contrôler les producteurs. Et du coup, ben, l'argent a été mis un peu dans un panier vide. Quoi.
6: Et le conseil régional présidé par Jean-Yves Le Drian ne fait rien pour arranger les choses. Il vient de supprimer ses aides à un conseil scientifique indépendant qui travaillait justement sur les algues vertes. Non
1: seulement il y a de l'argent, mais le ramassage des algues arbore une note ultra salée, Envoyé spécial le 24 septembre 2021. J'ai rendez-vous avec François
2: David. Bonjour. Bonjour. Il organise bonjour. le ramassage oui, des algues vertes pour les communes. Ça, ça s'est échoué quand, ça Ça s'est échoué cette nuit. La marée était haute à 7 heures. Et quand elle s'est retirée, voilà ce qu'elle a laissé en haut de la plage. En une seule nuit En une seule nuit, oui. Donc on estime qu'il y aura euh, un peu plus de 100 tonnes, un peu moins de 150 tonnes ramassées ce matin. C'est énorme Oui, enfin c'est une, une grosse année, ouais. C'est allé jusqu'à jusqu 600 tonnes, ouais. 600 tonnes par ouais, jour Ouais, sur certaines années, ouais. Vous voyez, ce sont des algues très fines, donc on les ramasse avant qu'elles ne soient en état de se décomposer. J'imagine que mobiliser tous les jours des engins de chantier comme ça, de mai à septembre, ça coûte cher, ça ça coûte cher, on est entre 300 et 700 000 euros de coûts de, de ramassage, transport et
1: traitement chaque année, voilà.
2: Entre 300 et 700 000 euros par an Et ça c'est de l'argent public
1: C'est que de l'argent public, ouais. Et encore, quand ces algues peuvent être ramassées, hein. le maire dit Lyon. Donc là en fait vous avez pris la décision de condamner la plage C'est ça Là, c'est vous qui avez signé
2: cet arrêté municipal.
4: Exactement,
3: le 2 juillet. Dès qu'on descend, bah, vous, voyez, vous arrivez sur des sites rocheux ou vaseux, dans lesquels, en fait, nos engins, les, les engins euh, qui ramassent, c'est-à-dire tracteurs, bah, ne peuvent pas y aller. Et bah, là, en fait, on se retrouve dans un environnement qui peut poser des problèmes sanitaires, donc on, on ferme le site.
2: Ça fait mal au cœur, ça, de fermer une plage comme ça
3: Bah oui, surtout quand, lorsque vous êtes amené à le faire pour la troisième année, sur les cinq dernières années.
2: C'est-à-dire que vous, vous aimeriez qu'on aille ramasser ces algues en mer avant qu'elles ne s'échouent Bah, comme on fait pour une marée noire. Non mais, parce que pour une marée noire, ça paraît pas choquant. Pour une marée verte, bah faut considérer qu'il faut qu'elle attende que c'est chou. Bah non, non. Pierre-Yves Collet m'assure qu'il ne cesse de réduire ses apports d'azote. Il essaie de mettre sur ses cultures juste ce dont elles ont besoin. Jamais plus de 200 kg d'azote par hectare, c'est moins que ce que la réglementation lui impose.
1: Bon, allons voir un agriculteur. Autant dire qu'à l'époque, il y a quelques années, peine perdue pour que l'un d'eux parle facilement. Envoyé spécial en 2021. Lui
2: est à la tête d'une exploitation qui compte 90 hectares de culture, 70 vaches laitières et 690 cochons. Le lisier sort
7: de cette vanne pour aller dans la fosse qui est juste ici. Notre azote là, quelque part, c'est une richesse. Si on me dit demain de mettre moins d'azote, bah sur l'année, je peux perdre 6-7 000 euros rapidement. Parce que moins d'azote, pour vous, c'est moins de rendement Bah Oui, tout à fait. Ouais.
1: Et le rendement c'est de l'argent Comment vous le vivez, vous, ça bah Nous, on le, vit, on, le
7: vit, on le vit mal. Nous aussi, on aime, on aime notre côte, on aime notre mer autant que, que, que les autres. Et on est démunis,
1: voilà. Allez, bonne conscience, mais bonne employée du système. Il ne faut pas oublier qu'il y a 40 ans, 50 ans, on a demandé à, à nous, bretons,
7: de produire, de produire de, du lait, du cochon, pour nourrir la France. Et aujourd'hui, on est en train de nous tirer dessus pour nous dire euh, stop, il euh, ne faut plus produire.
0: La Bretagne a vocation à devenir la pointe la plus dynamique de cette future Hollande de l'Europe que sera bientôt l'Ouest de la France.
2: Dans les années 60 puis 70, pour sortir de la pauvreté, la Bretagne s'engage dans l'agriculture intensive, productiviste. C'est d'abord le cochon. Avec 3 900 000 porcs par an, la
7: Bretagne fournit le tiers de la production nationale.
2: Les exploitations grandissent. Le nombre d'élevages explose. 1971, apparition des
1: algues vertes sur les plages d'Illion.
5: Si vous diffusez euh, ce que vous avez entendu, là, euh, on vous attaque.
1: Arrêtons-nous maintenant sur le travail d'Inès Leroux. Pendant des années, cette journaliste indépendante, habitant et travaillant dans les Côtes d'Armor, est la proie de pression, menaces et toutes sortes d'actes de malveillance. Morgan Large a relaté son calvaire dans un sujet de RSF en juillet 2021.
5: Je ne m'attendais pas à subir des menaces personnelles. Je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne chez moi ouvrir les entrées de champs de mes animaux, notamment des chevaux qui se retrouvent en diffagation. Je ne m'attendais pas à recevoir des coups de fil anonymes la nuit. Je ne m'attendais pas à ce que les locaux de la radio pour laquelle je travaille euh, y aient des tentatives d'intrusion. Je ne m'attendais pas euh, non plus, mais ça j'en serais jamais sûr, à ce que mon chien soit intoxiqué ou empoisonnée, je ne sais pas. Lorsque Inès Leroy a enquêté en Bretagne, les premières intimidations qu'elle a subies ont été euh, des menaces et des pressions sur des témoins, menaces de mort sur témoins. Ensuite, son visage est apparu sur les réseaux sociaux, dans les cercles de l'agroalimentaire, disant que c'était quelqu'un qui avait une formation dans le cinéma, donc euh, ce qu'elle racontait, ce n'était pas vrai. Les sujets de l'agroalimentaire, c'est difficile à traiter. Les journalistes de la presse quotidienne régionale ne les traitent pas volontiers parce que ce sont des acheteurs d'encarts publicitaires dans la presse, parce que l'agriculture en Bretagne et l'agroalimentaire a sa propre presse, qui est très complaisante. C'est de la communication, c'est pas du journalisme. Et c'est pour ça aussi que c'est très compliqué d'émettre une parole critique, parce que c'est des gens qui sont plus habitués à être critiqués. Nous avons créé un comité de soutien à Inès Léron. Mais il y a un autre comité qui s'est constitué lui aussi qui s'appelle Kelaoui, qui est un comité de journalistes, de journalistes de la France entière mais pour beaucoup bretons, qui euh, révèlent avoir eu des entraves dans le cadre de leurs enquêtes sur l'agroalimentaire. Par exemple, euh, si vous diffusez euh, ce que vous avez entendu, là, euh, on vous attaque. Euh, ou alors, j'ai lu vos chiffres si vous ne les changez pas. Vous aurez, vous subirez une attaque en diffamation. On appelle ces procès des procès baillons parce que ce sont des procès qui visent uniquement à empêcher les journalistes de travailler. C'est-à-dire que pendant qu'ils préparent leur défense, ils ne peuvent rien faire d'autre. Il faut bien se rendre compte que être journaliste aujourd'hui, c'est un métier assez fragile. Non seulement on est fragile parce qu'on n'a pas de service juridique, mais on est précaire aussi. Il ne peut pas se permettre d'avoir des mois sans travailler. Concernant euh, les intimidations et aussi les pressions euh, que, personnellement, j'ai subies et que mon employeur a subies. Euh, je suis allée déposer une main courante à la gendarmerie. Et concernant les locaux de mon employeur, donc les propriétaires des locaux que nous louons, sont eux aussi allés porter plainte. On a assez peu d'espoir sur euh, le résultat d'une enquête.
7: Histoire interdite, parce que vous refaites justement euh, l'histoire d'un
6: sujet qui dérange, d'une omerta D'une omerta depuis quasiment un demi-siècle, d'une fabrique du, du silence.
1: Le 4 juillet 2019, Inès Leroux est invitée sur le plateau du 19-20 de France 3 Bretagne, cette fois en tant qu'autrice de
6: pour moi, j'avais pour idée de reconstituer cette histoire, de la retracer et que je me suis moi-même heurté à un mur du silence quand j'ai voulu interroger les autorités ou les industriels en Bretagne ou l'administration. On savait tout en fait quasiment depuis le début. C'est ce sur quoi j'enquête. Il y a une sorte de storytelling, une fiction qui est produite mm -hmm. par les autorités, par les industriels. En effet, la préfecture des, des Côtes d'Armor euh, écrit un courrier disant qu'un chien est mort sur une plage et que cette mort est sans doute liée à... Euh, L'hydrogène sulfuré, ce gaz produit par les algues vertes en putréfaction qui ouais. peut tuer aussi rapidement que du cyanure. Et, et voilà, c'est dit au début des années 90.
1: Cela fait donc plus de temps. 30 ans. Il y a eu cette affaire terrible, Thierry Morfois, c'est un conducteur de camion qui évacue euh, ses algues, donc euh, il, il meurt
7: euh, en 2009. Ce sont les associations qui ont fait reconnaître les causes réelles de sa mort. Vous leur rendez hommage d'une certaine façon
6: Oui, enfin, clairement, ce livre et cette enquête, elle n'a pu exister que grâce aux scientifiques du CNRS de l'Ifremer, euh, à certains médecins comme l'urgentiste de l'Agnan, Pierre-Philippe, et aux associations qui étaient mm -hmm. toujours là pour documenter. Mm.
1: Et elle rend hommage, car oui, c'est un travail d'équipe. La santé publique est l'affaire du peuple à défaut d'une action toujours irréprochable des politiques.
0: La journaliste Inès Léraud et le dessinateur Pierre Van Hove ne pensaient pas sans doute que leur BD Les algues vertes, publiée aux éditions
1: La Revue Dessinée d'Elcourt rencontrerait un tel succès. En août 2022, Yann Le Meur met en ligne une vidéo annonçant l'adaptation de la BD au cinéma. Film réalisé par Pierre Jolivet Inès
6: Donc, il y a un côté historique, il y a un côté scientifique, il y a un côté sociologique. Comment s'est formé ce, ce déni, cette omerta? Voilà, on a tendance à accuser les agriculteurs, euh, l'agroalimentaire, mais on voit qu'au départ, c'est quand même un programme étatique, une volonté d'industrialiser l'agriculture et l'État qui n'a pas voulu entendre les scientifiques
5: lui disant on est en train d'engendrer des marées vertes. Le réalisateur Pierre Jolivet est en tournage dans les Côtes d'Armor depuis le 5 septembre. Inès Lérault, vous en êtes donc la co-scénariste du film tout logiquement euh, et conseillère sur le tournage. Le
1: télégramme le 17 septembre 2022.
5: Vous avez expliqué que les élus et certains dirigeants économiques vous ferment les portes depuis le début du tournage. De quoi s'agit-il exactement
6: Alors oui, on observe à la fois énormément de soutien sur le terrain, de simples habitants qui nous ont ouvert toutes leurs portes, y compris des des agriculteurs conventionnels qui nous ouvrent leurs élevages, etc. On a de grandes facilités de tourner à plein d'endroits et en fait, ça bloque à un certain niveau de hiérarchie sur certaines communes.
1: D'habitude, pour un film de ce cabaret, on a le droit presque automatiquement à plusieurs aides régionales, mais là...
6: À l'heure actuelle, c'est un, un comité d'artistes indépendants au sein du, du conseil régional qui a statué par deux fois à la non recevabilité du scénario. Une première fois pour l'aide à l'écriture, une deuxième fois pour l'aide à la production. Donc par deux fois, on nous a refusé cette subvention au motif que le scénario n'était pas assez abouti. Et, euh, et c'est vrai que nous, ça nous a un, un peu étonnés parce qu'on a eu les, les retours complètement différents du distributeur qui est Oikour, qui est un très bon distributeur, de, des chaînes, Canal+, France 3, qui, qui, qui soutiennent le film, et puis de tous les retours qu'on a eu sur le scénario.
1: Un lieu resté inaccessible au tournage, c'est l'usine de traitement des algues vertes. Pourtant, elle est le lieu d'un des temps forts de cette histoire, elle permet de...
6: Reconstituer une histoire qui a été trop invisibilisée jusque-là, qui est celle de la mort d'un ouvrier du ramassage des algues vertes qui travaillait pour la déchetterie, qui s'appelle Thierry Morfois, qui est mort à 48 ans, au volant de, de son camion de transport d'algues de, vertes en putréfaction C'est aussi tout, toute l'histoire des, des morts au travail, et puis en particulier dans, dans les algues vertes, on voit que c'est beaucoup d'accidents du travail qu'il y a eu, il y a eu plusieurs... Euh, ramasseurs, même sur les plages, qui ont eu des, des problèmes de vision, de, qui, qui ont fait des comas au volant de leur camion, etc. On ne peut pas reconstituer cette histoire ailleurs.
5: Thierry burlot dans l'enquête d'Inès Lerot. Thierry
1: burlot fut à l'époque vice-président de la région Bretagne chargée de l'eau et de l'environnement. Vaste sujet. Il avait donc pas mal de postes dans diverses structures, dont l'usine en particulier.
2: C'est l'histoire de la Bretagne, c'est une histoire douloureuse, mais c'est pas parce qu'elle est douloureuse qu'il faut la cacher. Et je pense aujourd'hui que notre responsabilité collective, c'est d'essayer de, de comprendre ce qui a pu arriver et, et d'essayer finalement
0: d'éclairer l'ensemble des acteurs publics de la population euh, du danger de ces algues.
2: Aujourd'hui, la Bretagne produit plus de la moitié des ports français. Un cinquième des vaches laitières.
7: Allez, on y va.
2: Pierre-Yves Collem explique qu'il serait prêt à produire moins, à réduire son cheptel si cela peut faire disparaître les marées vertes. Mais pas à n'importe quel prix.
7: Demain, on me donne 50 centimes de mieux au lait, bah oui, je peux baisser de 10 vaches. Mais 10 vaches sur mon exploitation, si tout le monde le fait, c'est énorme. Et pareil pour le porc, sans donner des subventions,
1: moins d'azote. Dernier son, venu d'envoyer spécial en 2021 un agriculteur repenti qui, une fois à la retraite, le vénard, est revenu à la méthode ancienne.
3: Dès qu'on critique euh, aujourd'hui euh, un peu justement le développement effréné de l'agriculture, hop, agribashing Eh bien oui, et alors
2: On n'a pas le droit de critiquer Sur la trentaine d'agriculteurs que compte la commune, je sais aussi que certains portent une autre voix. Joseph Cabaret, lui, a tout connu. L'agriculture intensive à ses débuts, puis l'agriculture biologique. Aujourd'hui,
3: des haricots, des tomates, des salades... Il est retraité
2: dans son potager. Vous vous dites, il y a 50 ans, très vite, on a compris. Qu'est-ce que vous avez compris
3: ben, les, ben, que il y avait une corrélation. Plus on mettait d'engrais, plus ça poussait dans les champs et plus ça poussait dans la baie. Voilà. C'est-à-dire que plus vous mettiez d'azote, plus il y avait des algues Bah ben oui. Le fait d'avoir les algues à côté de nous, par exemple, pour nous, c'était une remise en cause immédiate. On ne peut pas continuer comme ça, il faut trouver une solution.
2: Pour lui, la question des algues vertes, c'est celle du modèle agricole.
3: On doit changer de logiciel, c'est un changement radical, c'est-à-dire qu'on n'est plus obsédé par les questions du rendement, on n'est plus obsédé par ça, on va être obsédé par le mieux. On ne va pas être obsédé par le plus, on va être obsédé par le mieux. C'est ça. Mais l'agriculteur s'en sort grandit en premier, c'est le premier qui s'en sort grandi. Et vous êtes un des rares agriculteurs à dire aujourd'hui, l'agriculture a sa part de responsabilité. On n'a pas notre part de responsabilité, on a
1: presque l'entière responsabilité. Si ce n'est plutôt le système agricole, tel que défendu par une certaine voie dominante, voire, comme le disait Inès Leroux, étatique. Il est indéniable de constater toutefois que les choses changent. D'ailleurs, même s'il y a eu des bâtons dans les roues pour empêcher des signatures de la BD, son film, réalisé par Pierre Jolivet avec Céline Salette, sortira en juin de cette année. Là c'est sûr. C'était la 11e visite du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa. Retrouvez le podcast très vite sur radioalpa.com, mais ne les quittons pas sans musique. Direction 1983 et la plage, sur fond de Calypso en espagnol, par les Italiens de Rigueira, Mais là, c'est sur fond de bombes atomiques et menaces nucléaires. Bonne semaine à toutes et tous, à l'écoute de Radio Alpa, et pour votre santé, mangez de la verdure!
0: Combats et stalle, la stratégie actionne, je
3: C'est un fléau pour la Bretagne. Mmh. c'est un fléau et donc malheureusement aujourd'hui on est rattrapé par le dérèglement climatique aussi.